0: Vergangenes Jahr habe ich zusammen mit einem Polizisten sein erstes Kapitalanlage Immobilieninvestment durchgeführt und der Prozess war ziemlich spannend, weil ich hatte zeitgleich einen Angestellten versucht zu finanzieren in einem bestimmten Gebiet und der Banker hat mir im Rahmen des Prozesses eine E-Mail geschrieben, die ich dir mal vorlesen möchte. Er hat mir nämlich geschrieben, Guten Morgen Herr Huczynski, danke für Ihre Nachricht. Das kann ich leider nicht darstellen, Beleihungsobjekt sowie Mailadresse außerhalb unseres Geschäftsgebietes, dazu kein Eigenkapital und laufende Finanzierung. Der Schufa-Score liegt auch nur so im Mittleren Bereich, was aber nicht der ausschlaggebende Punkt wäre, da machen wir eine eigene Abfrage. Sprich, er hat den Angestellten abgelehnt, weil er bzw. das Objekt nicht in dem Bereich der Bank liegen, weil es eine ortansässige Bank ist. Dazu hat er noch geschrieben, ansonsten fehlen mir die Ansatzpunkte, wie ich so wie das als ortsansässige Bank außerhalb unseres Geschäftsgebiets darstellen können. Sprich, er hat es auch hier nochmal gesagt, die Regelung der Bank ist, dass man nur finanzieren kann, wenn die Person oder das Objekt aus einem gewissen Gebiet kommt. Nun aber der letzte Teil in Klammern, der ist echt der Hammer. Zur Ergänzung, die beiden laufenden Anfragen waren Punkt-Punkt-Punkt-Anschriften, also im Geschäftsgebiet. Und bei unserem Kunden, der nachher kommt, sage ich, Beamtenstatus, Punkt, 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 Ausnahme. Also er hat es quasi damit selber bestätigt, hey, eigentlich geht sowas nicht, aber weil dieser Kunde Polizist ist oder dieser potenzielle Kunde, deshalb macht er das Ganze als Ausnahme. Sprich, die eigenen Regeln der Bank, die eigenen Grundsätze wurden hier gebrochen, um den Polizisten zu finanzieren, den Angestellten wiederum nicht und das ist ein sehr tolles Beispiel, dass Polizisten wirklich gute Vorteile haben bei Immobilieninvestments, bzw. bei Finanzierung und ich habe mal einen Finanzierungsexperte befragt, der jetzt seit knapp 30 Jahren Finanzierung vermittelt, also wirklich, das ist eine ganze Karriere, der hat äh, Erfahrung en masse, und von dieser Erfahrung können wir profitieren, denn ich habe ihn befragt, welche Gründe er so sieht, warum Beamten die Lieblinge sind, habe das auch mit meiner Erfahrung abgeglichen und ich möchte nach dem Intro drei Dinge zeigen, beziehungsweise die drei Gründe, warum Banken Beamte lieben und warum sie ihr Potenzial dementsprechend auch nutzen sollten. Viel Spaß. Podcast, bitte komm. Podcast hört, bitte Einsatz eröffnen. Status frei. Ja, Polizisten sind der Bankenliebling und äh, das durfte ich in meiner eigenen Erfahrung schon oft genug merken und wie gesagt, auch der Finanzierer hat es mir nochmal bestätigt, es ist definitiv was dran. Und ähm, folgende möchte ich dir zunächst mal erklären, was Banken wichtig ist, dass man auch generell so ein Verständnis dafür hat, weil das ist dann die Grundlage dafür zu verstehen, warum die einzelnen Punkte bei Polizisten so toll sind und warum die so wirken. Deswegen zunächst mal, ähm, was wollen Banken überhaupt bzw. wie funktioniert es mit den Krediten? Also Banken müssen wir müssen auf jeden Fall Kredite vergeben, so funktioniert unser Geldsystem, denn äh, vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie kommt eigentlich Geld in den Markt? Geld äh, wird ja nicht einfach so auf den Markt geworfen, sondern das funktioniert über Kreditvergabe. Denn in dem Moment, wo ein Kredit erstellt wird, äh, wird quasi sozusagen zukünftige Arbeitskraft verliehen. Und dieses Geld, also in dem Moment der Erstellung, das ist ja nicht existent. Das wird ja quasi per Knopfdruck gemacht. Und äh, so kommt dann quasi auch neues Geld in den Markt. Und ähm, das heißt, Banken haben diese Aufgabe, eben Geld in den Markt zu bringen. Und dann stellt sich nicht die Frage, ob sie Kredite vergeben, sondern an wen sie Kredite vergeben. Also sie müssen Kredite vergeben in einem bestimmten Rahmen. Und ähm, drum stellen sich Banken vor allem die Frage, ja an wen gebe ich denn meine Kredite? Und vor allem ist da der Faktor Sicherheit sehr entscheidend. Das heißt, die Bank möchte wissen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich meinen Kredit zurückbekomme, wenn ich einen vergebe. Das ist im Endeffekt auch das, was die Schufa ausdrückt mit dem Scoring, wo ja dann teilweise mittlerweile in Punkte äh, das Ganze angegeben wird, früher bzw. auch heutzutage aber auch äh, in Prozent, was dann quasi sozusagen die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Kredit zurückgezahlt wird. Und ähm, ja, Schufa an sich, äh, ein Buch mit sieben Siegeln, die geben ja relativ wenig Preis, wie es aussieht mit ihrem Scoring-Verfahren, was ja auch teilweise echt in der Kritik ist, zu Recht. Ähm, man weiß äh, so ein paar softe Faktoren, ähm, aber jetzt nicht irgendwie genau, wie sich das Ganze berechnet. Das heißt, ähm, ja, dieser Schufa-Score, den die Banken halt durch direkt durch, also durch viele Abfragen bilden, bei Kreditinstituten, sogar wenn du Netflix-Konto hast, steht es da drin und oftmals, wenn du irgendeinen Vertrag abschließt, hast du einen Schufa-Klausel. Diese Information zieht sich die Schufa, was im Endeffekt ein Bankenunternehmen ist, die Schufa und ähm, genau, da nehmen die den Score bei der Finanzierung, aber es kommen nach der Schufa natürlich auch noch weitere Faktoren mit ins Spiel, zum Beispiel die Arbeitsplatzsicherheit, also wie riskant ist es, dass du arbeitslos wirst oder weniger verdienst, es kommt auch der Faktor, Einkommen natürlich mit dazu, denn eine Bank macht eine sogenannte ähm Haushaltsrechnungen, wo die schauen, hey, wie viel äh, Geld hast du quasi als Netto verdienst? wie viel Ausgaben hast du, also Lebenshaltung, wie viel zahlst du Miete fürs Auto, für die Kinder und äh, am Ende sollte da natürlich ein Überschuss übrig bleiben und äh, der Kredit, den du dann nimmst, da wird dann quasi geguckt, wie viel kostet dich das monatlich, der Kredit und das wird mit deinem Überschuss verglichen. Das heißt, dein äh, Nettoeinkommen spielt hier natürlich eine auch ganz äh, wichtige Rolle bei dem ganzen Thema. Und ähm, es gibt noch viele Faktoren, aber natürlich auch so eine gewisse B-Note. Vor allem bei den ortsansässigen Banken wollen die auch manchmal auch heute noch die Kunden sehen vor Ort. Und da soll es natürlich auch vom Auftreten her passen und dass das Ganze einfach ein rundes Gesamtbild gibt. Dass der Banker einfach das Gefühl hat, jawohl, wenn ich dem Geld leihe, das ist auf jeden Fall in guten Händen. Soweit mal zu dem, was Banken wollen. Also Banken wollen quasi Sicherheit, dass sie das Geld zurückbekommen. Und nun die Punkte warum Polizisten insbesondere hier ähm, so tolle Vorteile haben. Der erste Grund und ähm, im Endeffekt einer der ähm, wichtigsten ist das Thema der sicherste Arbeitsplatz der Welt nämlich die Unkündbarkeit von Beamten. Wie du sicher schon weißt, äh, gibt es keinen Arbeitsvertrag bei Beamten, sondern man macht einen Eid und äh, es gibt auch verschiedene Beamtenstatus, das ist äh, Tatsache das Plural von Beamtenstatus, denn äh, es gibt den Beamten auf Widerruf, auf Probe und auf Lebzeit und wenn man zum Beispiel Beamte auf Lebzeit ist, was man in der Regel nach fünf Jahren ist, dann ist es so, man kann nicht gekündigt werden durch schlechte Performance oder wenn man sich auch was Kleines zu Schulden kommen lässt, es geht nicht, musst du schon wirklich ähm, krasse Sachen planen, Mord oder sowas oder ähm, deinen Dienstherrn bestehlen oder sowas. Aber ähm, du kannst nicht einfach rausfliegen aufgrund schlechter wirtschaftlicher Lage beispielsweise. Das ist natürlich äh, insbesondere aktuell zur Corona-Zeit ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt keine Kurzarbeit bei Polizisten und Beamte waren ja schon davor beliebt, aber jetzt sind sie erst recht beliebt, weil momentan ist es so, auch bei mir, meisten Angestellten, die über mich eine ähm, Immobilie kaufen, da will die Bank erstmal wissen, weil wir prüfen ja auch die Finanzierung für unsere Kunden, da möchte die Bank äh, immer im Vorfeld auch einen Zwei- bis Drei Zeiler haben, ob Kurzarbeit im Raum steht. Und ähm, das hast du bei Polizisten nicht, da wird es natürlich nicht gefragt, weil egal wie schlecht es der Wirtschaft geht, hey, die Beamte die kriegen immer ihr Geld. Und das ist eine ziemlich tolle Sache, denn ähm, der Banker, so äh, hat mir auch der Finanzierer gesagt, strebt nach der Beständigkeit des nachhaltigen Einkommens. Was ist damit gemeint? Klar, einerseits Beständigkeit, eben das Thema von gerade, dass man unkündbar ist, andererseits gehört da auch das Thema Erhöhungen mit dazu das ist natürlich auch nochmal ein ganz spannender Punkt, denn bei Polizisten ist es so und auch äh, allgemein bei Beamten, dass man allein über die Zugehörigkeit, wie lange man beim Staat sozusagen angestellt ist, dass man alleine darüber schon sogenannte Erfahrungsstufen generiert und dann mehr Geld verdient, allein über die Zugehörigkeit. Das heißt, alleine schon dadurch, dass du ähm, lange im Dienst bist, verdienst du mehr Geld und es ist natürlich auch gewährleistet, dass du über die Zeit mehr Geld verdienst und das hätte natürlich wieder zur Folge, dass dein Haushalt also dein Einkommen, was reinkommt, automatisch nach oben geht, aber natürlich nicht automatisch die Ausgaben. Sprich, das ist natürlich eine sehr tolle Gewissheit für den Banker, dass die Beständigkeit des nachhaltigen Einkommens gesichert ist, weil du alleine schon aus Zugehörigkeit mehr verdienst und natürlich, wenn du gute Leistungen bringst, wirst du auch hin und wieder befördert und ähm, das lieben natürlich die Banken. Grund Nummer zwei ist äh, die Versorgung im Alter und bei Dienstunfähigkeit, denn ähm, bei Angestellten ist es ja so, beziehungsweise ich sag jetzt mal bei den Normalsterblichen, dass ähm, die Rente tendenziell nicht so gut ausfallen wird. Also die Rentenformel ist eine relativ komplexe, aber so mal als Faustformel irgendwas zwischen 38 und 45% von deinem Bruttoeinkommen, das wirst du ungefähr später in Rente bekommen, musst aber natürlich noch Krankenversicherung zahlen und das Ganze noch voll versteuern, das tut also weh. Da bleibt am Ende nicht besonders viel übrig und äh, wenn man das Ganze jetzt natürlich noch inflationär hochrechnet, ja, dann wird es äh, ziemlich arm aussehen für die meisten in der Rente. Bei Polizisten sieht das Ganze allerdings anders aus, dadurch, dass sie natürlich verbeamtet sind, ist das Ganze so, dass sie nicht nur ungefähr 40% ihres letzten Bruttos bekommen, sondern bei 40 Dienstjahren ist es so, ungefähr 70% des letzten ähm, Gehalts, das bekommen Beamte, also wirklich, wirklich gut, ähm, manchmal sogar wirklich das Doppelte als äh, Angestellte, aber auf jeden Fall mal deutlich, deutlich mehr, also fast das Doppelte und ähm, das wissen natürlich auch die Banken, oftmals gegen Kredite äh, bis ins Rentenalter, Polizisten gehen ja auch nicht mit 67 in Rente, sondern mit 63 und dann stellt sich natürlich oftmals die Frage, hey, wenn du in Rente gehst, wie sieht's dann aus mit den Bankzahlungen? Da kann es mal manchmal sein in einer Refinanzierung oder einer langen Finanzierung, dass dann Banken sagen so, hey sorry, aber wenn du in Rente kommst, da hast du so wenig Geld, da können wir den Kredit nicht sicherstellen. Du musst auf jeden Fall viel mehr tilgen oder der Zinssatz ist höher. Und bei Polizisten ist es eben so, dass sie dann viel eher einen Kredit bekommen, einen besseren Zinssatz oder weniger tilgen müssen, weil die Banken eben auch genau wissen, hey, im Alter hat er eine ziemlich gute Pension, also eine ziemlich gute Rente und äh, dann wird er auch eher ins Alter reinfinanziert. Und selbes Spiel, ähm, ist das Thema Dienstunfähigkeit, denn äh, wenn ein Polizist dienstunfähig wird, dann kriegt er alleine schon vom Dienst her eine weitere Bezahlung. Das ist ja bei Angestellten nicht so. Wenn du als Angestellter ähm, Erwerbs... Äh, gemindert wirst, dann bekommst du die Erwerbsminderungsrente. Es gibt die halbe und die volle. Die halbe sind 17%. Aber ich kann dir aus äh, Erfahrungen ähm, berichten, also nicht persönliche Erfahrungen, aber was ich so mitbekommen habe, dass es ziemlich schwierig ist, die zu bekommen. Also einfach ein bisschen was im Rücken reicht da in den meisten Fällen nicht aus. Und selbst wenn es dir ziemlich schlecht geht, dann bekommst du nur 17% deines letzten Bruttogehaltes als Angestellter. Als Polizist aber kriegst du 60-70% bis Prozent ungefähr deines letzten Gehalts, das von Haus aus, wenn du dienstunfähig bist. Und das ist natürlich äh, viel, viel mehr als die Erwerbsminderungsrente und du kriegst es auch viel eher. Und das heißt, äh, Banken lieben das zum Beispiel, weil das treibt die Sicherheit natürlich auch nach oben, dass äh, du deinen Kredit bedienen kannst, wenn du dienstunfähig wirst. Denn äh, in solchen Fällen sieht es bei Angestellten oftmals ziemlich schlecht aus. Für solche Fälle schließt man eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, aber die ist ja nicht Pflicht und äh, das prüfen die Banken auch nicht. Drum, ähm, können die Banken bei Polizisten sich da einfach sicher sein, hey, wenn derjenige dienstunfähig wird, dann ist da auf jeden Fall eine Geldzufuhr da vom Dienst her. Und das ist wie gesagt Sicherheit für die Bank, das lieben sie. Und, ähm, zu guter Letzt, der dritte Grund ist ähm, das Image eines Polizeibeamten. Was ist mit Image gemeint? Ähm, es gibt ja für die sag ich mal Kundschaft bei der Polizei sehr viele negative Vorurteile gegen Polizisten in Sachen äh, Finanzierung und Geldanlage. Allerdings gibt es sehr viele positive Stereotypen. Und ähm, was ist damit gemeint? Man sagt zum Beispiel Polizisten nach oder so denken viele Banker und Finanzierer, dass Polizisten sehr genau sind mit den Unterlagen und mit den Aussagen, dass sie zuverlässig sind, Wenn man ihnen was sagt, dann wird das Ganze erledigt. Sie sind ehrlich. Ich meine, sie sind Polizisten. Sie machen natürlich nichts Illegales drum. Sie sind ehrlich. Ähm, sie sind pünktlich. Und ähm, das sind alles so Stereotypen, wo Banker und Finanzierer einfach sagen, hey, wenn ich einen Polizisten habe, dann wird er sich wahrscheinlich so und so verhalten. Drum sind sie schon von vornherein ähm, äh, gewillter das Ganze durchzuführen und oftmals ist es natürlich tatsächlich so, ich weiß noch, wie das bei mir war, durch das ganze Anzeigen schreiben und wenn irgendwo Punkt und Komma falsch war bei einer wichtigen Anzeige, dann musstest du alles nochmal machen und ähm, ich habe das bei mir selber erkannt, ich bin mittlerweile sehr genau geworden, wenn ich was in Schrift quasi weitergebe, ich achte auf so Kleinigkeiten und ähm, das Wissen beziehungsweise, so geht es natürlich vielen Polizisten und das merken dann auch die Banker und Finanzierer irgendwann. Abgesehen davon, es ist bei Beamten auch echt einfach, das muss man auch dazu sagen. Also am Anfang, wenn man sich mit so Themen beschäftigt, scheint das Ganze relativ komplex zu sein. Wenn man die Beamtenthematik aber einmal verstanden hat, dann ist das alles wirklich, wirklich einfach. Denn es ist ja so, dass Polizisten, ähm, klar, zwischen den Bundesländern gibt es Unterschiede, aber wenn man das einmal hat mit den Besoldungsgruppen, mit den Erfahrungsstufen, dass du sofort gucken kannst, was verdient der ungefähr. Und ähm, du hast auch nicht das Problem, dass du ähm, sehr komplizierte Schichtsysteme hast, die bei jeder Firma anders sind, sondern es ist beim Land halt dieses eine Schichtsystem und wenn du es einmal verstanden hast, dann weißt du, wie das läuft, du weißt ungefähr, was der verdient ungefähr, was wird der in Zukunft verdienen durch die Steigerungen und all das macht es ähm, relativ einfach, wenn du einmal dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, sprich ähm, für die Banker, die haben da auch einfach eine gewisse Planungssicherheit, das ist auch recht einfach und ähm, ja, das ist natürlich auch noch so ein Soft-Faktor, der bei dem ganzen Thema mitspielt, warum dann die Banken auch sagen, hey, Polizisten, das ist ein tolles Klientel, das wollen wir einfach finanzieren. Soweit mal als dritten Punkt. Auf jeden Fall, um das Ganze nochmal für dich kurz zusammenzufassen, warum lieben die Banken Beamte und warum brach diese Bank ihre Regeln? Das hat drei Gründe. Zum einen, es ist der sicherste Arbeitsplatz, man ist unkündbar als Polizist. Als zweiter Punkt, man hat eine unglaublich tolle Versorgung im Alter und auch bei Dienstunfähigkeit ist man verhältnismäßig hoch abgesichert und hat von Haus aus eine Absicherung. Und der dritte Punkt ist, das Image von Polizisten ist sehr, sehr gut. Es werden ihnen sehr viele positive Eigenschaften zugeschrieben und man hat hier natürlich auch eine gewisse Einfachheit, weil es irgendwo auch immer das Gleiche ist. Das sind drei Gründe, warum die Banken die Polizisten lieben und das können Polizisten auch wirklich für sich zunutze machen, denn äh, Immobilien sind grundsätzlich ein sehr attraktives, Investment, um zur aktuellen Zeit, aufgrund von Niedrigzinsen, aufgrund von äh, der aktuellen Marktlage etc. Und äh, da werden Polizisten eben auch sehr, sehr gut finanziert, bekommen tolle Zinssätze und wie du auch gesehen hast, eben Möglichkeiten, die nicht jeder bekommt und äh, die kannst du dir zunutze machen, um dir eben selber ein Vermögen aufzubauen und ähm, ich hoffe, du hast verstanden, dass das auch dementsprechend der Wahrheit äh, nachgeht und äh, wenn du das Ganze auch für dich nutzen möchtest, dann schau auch gerne mal auf finanzco.de vorbei, da Kannst du dich schlauer zu dem Thema machen? Da gibt es mehr Infos. Und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein persönliches Feedback, wenn du mir folgst. Und ähm, ja, ich freue mich, dich bei der nächsten Folge wieder hören zu dürfen. Bis dann und nur das Beste, dein Finanzkorb, Kai Buczynski. Der Content wurde geliefert und alle Maßnahmen beendet. Ludwig. Der Content wurde geliefert und alle Maßnahmen beendet. Ludwig